0: Les cours du Collège de France Physique Statistique Bernard Derrida Je vais commencer Alors, je, La dernière fois je vous ai parlé de euh, thermostat euh, stochastique euh, Aujourd'hui vers la fin du cours je vais vous parler de thermostat déterministe mais la partie principale du cours va être consacrée à la relation de Jarzynski et à ses généralisations Alors, Je vous rappelle Quelques toutes petites choses dont j'ai parlé la dernière fois. Donc, euh, quand on veut décrire l'interaction avec un thermostat, ce que l'on voudrait, c'est que le système évolue pour aboutir à un équilibre qui correspond au poids de Boltzmann. Donc, hein, le poids de Boltzmann, c'est que la probabilité d'une configuration est donnée par cette expression sur la fonction de partition. Et donc, quelle dynamique utiliser pour que le système évolue vers cette probabilité d'équilibre Alors, on peut avoir soit des thermostats déterministes, comme j'en je, parlerai plus tard, ou bien on peut utiliser de la dynamique stochastique. Et ce que l'on a vu, c'est que si on prend un processus de Markov, qui est un des cas les plus simples de dynamique stochastique, qui vérifie le bilan détaillé, eh bien, le système va converger à condition de respecter le théorème de Perron-Frobenius vers l'équilibre. Donc, si on a le bilan détaillé, je vous rappelle que c'est que la probabilité de sauter d'une configuration C' vers une configuration C est égale à la probabilité de voir la transition en sens inverse. Hein, c'est le bilan détaillé. Alors, si on a la probabilité de trouver le système dans la configuration C sous certaines conditions de validité du théorème de perron frobenius on tend vers cet équilibre. Alors, ce que l'on avait vu également, c'est que quand on prend une dynamique stochastique, euh, on peut définir la notion de chaleur et la notion de travail. L'énergie du système à un instant T est bien sûr donnée par somme sur toutes les configurations. L'énergie à l'instant T de la configuration fois ptc. Bon, L'énergie d'une configuration peut dépendre du temps. Hein. Par exemple, on avait vu que si on prend un gaz ou un fluide dans, euh, dans une boîte, il y aura une énergie cinétique, il y aura des énergies d'interaction entre les particules, et puis il peut y avoir un potentiel extérieur, et ce potentiel peut dépendre du temps. Par exemple, ce potentiel peut représenter un mur, et quand je déplace le mur, le mur c'est en particulier un piston, quand je déplace le piston, je change le potentiel sur les particules du fluide, et par conséquent, l'énergie de cette configuration dépend du temps. Alors, l'énergie moyenne à l'instant T, donc je pondère simplement les configurations par leur poids, et ce que l'on avait vu, c'est que le changement, la chaleur que l'on fournit au système ou le travail que l'on fournit au système correspondent à deux termes que l'on obtient ici en dérivant par rapport au temps. Donc si je dérive la probabilité, ça va me donner la contribution à la chaleur. Donc, ça va être P point de T C dt. Donc, ça, ça va être la contribution à la chaleur. Et si je dérive l'énergie de la configuration, eh bien, ça me donne la contribution au travail. Et ce que l'on avait vu également, c'est que pour chaque configuration... Quand on suit un processus de Markov, on peut associer, pour l'évolution de chaque configuration, pour chaque histoire possible du système, on peut associer un échange de chaleur et un échange d'énergie. Chaque fois que le système saute d'une configuration à l'autre, eh euh, c'est une contribution à un échange de chaleur. Chaque fois que l'énergie change sans qu'il y ait d'une configuration à l'autre, eh c'est une contribution au travail. Alors Maintenant, j'en viens donc, au sujet principal de, euh, que je vais aborder aujourd'hui, qui est la relation de Jarzynski. Si j'ai numéroté correctement, ça va être 6, relation de Jarzynski. Et ça date de mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Je vais commencer par l'énoncé. considère un système qui, à l'instant initial, est à l'équilibre. Et on lui fait subir une transformation au cours du temps. Une transformation qui n'est pas forcément lente. Ça peut être, euh, euh, ça peut être euh, très rapide. Par exemple, je change le potentiel ici au cours du temps et je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure c'est que changer ce potentiel ça peut être par exemple changer la hauteur du piston j'ai mon fluide ici, mon gaz disons et donc au cours du temps je peux décider que je bouge la hauteur de mon piston mais pas forcément de manière lente donc ça revient simplement à changer le potentiel qui se trouve ici donc, on fait subir au système une transformation, une transformation pas forcément lente. Alors, quand je vais faire cette transformation, eh bien, je vais fournir un certain travail au système. Donc, il va y avoir un travail que je fournis. Hein. Alors, bon, je mets indice fourni parce que chaque fois qu'on discute de ces choses, des fois on prend le travail extrait, des fois le travail fourni. Et donc, toute l'idée, c'est que si le système est assez petit, il va y avoir des fluctuations. Et donc, ce W va fluctuer, en général. Bon, pourquoi il va fluctuer Supposons que j'ai ce gaz et que je change la position du piston. Il y a beaucoup de particules dans mon système, mais le travail que je vais fournir, ça va être le travail des forces, et donc, a priori, il faut que je prenne en compte chaque collision d'une particule avec le piston. Quand je déplace le piston, ben, le nombre de collisions ne va pas être le même. La vitesse des particules qui tapent sur le piston euh, va varier si je refais l'expérience plusieurs fois. Donc, si je renouvelle cette expérience plusieurs fois, je ne vais pas trouver exactement la même valeur du... Euh, du travail. Bien sûr, si le système est très grand, il va y avoir des, des lois des grands nombres et le travail va toujours être le même. Mais si le système est assez petit, ce W va fluctuer. Donc il fluctue d'une expérience à l'autre. Et la, la fluctuation, si je, si je prends une dynamique qui est complètement déterministe, une dynamique classique, la seule fluctuation va provenir de la condition initiale, le système est à l'équilibre. Si je répète l'opération, le système ne se trouvera pas exactement dans la même configuration initiale. Les configurations initiales, initiales seront euh, euh, distribuées selon les poids de Boltzmann, et donc le W, si je répète l'expérience, va changer. Donc la relation de Jarzinski, c'est la chose suivante, c'est que si je fais un changement comme ça, et que je moyenne sur beaucoup de réalisations, hein, donc ça c'est une moyenne sur les expériences, eh je vais trouver la chose suivante, et puissance moins bêta, le F final, moins le F initial, ou ce F, c'est simplement l'énergie libre. J'ai bougé mon piston, il était à l'équilibre, il y avait une certaine énergie libre. J'ai bougé rapidement, à partir d'un certain moment, disons que j'ai arrêté mon expérience, mon système n'est pas du tout à l'équilibre. Encore, il va, il va évoluer, mais malgré tout, le travail que j'aurais fourni en m'arrêtant ici, si je moyenne toutes les réalisations, eh l'expression euh, il, il, enfin, que j'ai donnée va ne dépendre que de l'énergie libre de ce système à l'équilibre et de l'énergie libre de celui-là, si j'avais attendu très très longtemps pour qu'il revienne à l'équilibre. Donc ça, c'est la relation de Jarzynski. Alors, il y a un cas particulier qui est si l'état initial est le même que l'état final, c'est-à-dire si je remets le piston au même endroit tout en ayant fait cette transformation rapide, eh bien évidemment, l'énergie libre du système initial et du système final seront égales et donc si l'état si état initial est égal à état final alors, et puissance moins bêta W égale 1. Bêta, c'est l'inverse de la température 1 sur KT. Donc, souvent, il est plus commode de prendre K égale 1 pour, pour, pour des théoriciens. Et cette relation, en fait, elle est beaucoup plus ancienne que le travail de Jarzinski. Elle est due à Boschkov et Q l'EF, et ça date des années 77-81. Ils ont publié un certain nombre d'articles. Euh, donc en fait, c'est essentiellement la même chose. Il y a une légère différence dont je parlerai tout à l'heure. Alors, je vais, je vais le démontrer, bien sûr, mais le je voudrais d'abord discuter les conséquences. Et la première conséquence, c'est qu'on retrouve le second principe. En moyenne. Qu'est-ce que nous dit le second principe Il nous dit que si je fais subir à un système une transformation qui le ramène à son état initial, alors le travail, le travail que je dois fournir est positif ou nul. Ça, c'est le second principe. Donc, ainsi, état initial... L'état initial est pareil que l'état final. Bon. Et maintenant, on a cette relation et il y a ce qu'on appelle une inégalité qui s'appelle l'inégalité de Jensen, qui est un mathématicien, je crois, danois, qui dit que si on a une variable aléatoire quelconque, eh bien... La valeur moyenne de E puissance moins x, c'est supérieur ou égal à la valeur moyenne, à l'exponentielle de, de x, de la moyenne de x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité de Jensen, qui est assez facile à démontrer, c'est juste ça repose sur la convexité de l'exponentielle. Et donc si j'utilise ces deux lignes de démonstration. Peut-être je les mettrai dans les notes euh, la prochaine fois. Et donc, si j'utilise cette inégalité de Jensen, eh bien, vous voyez que euh, la relation de jarzinski boschkov kusovslev elle implique que 1 est plus grand ou égal à E puissance moins bêta W et donc que la valeur moyenne du travail est plus grande ou égale à 0. Donc on doit fournir du travail si le système est dans le même état, l'état initial et à l'état final, en moyenne. C'est-à-dire si je prenais le travail et que je moyenne sur beaucoup d'expériences, je vais trouver quelque chose de positif. Mais ce que m'implique cette relation de Jarzinski, c'est quelque chose d'autre, Si je veux que la valeur moyenne de et puissance moins bêta w vaille 1, ben je ne peux pas avoir que des événements où w est positif. Parce que si w était toujours positif, cette valeur moyenne serait plus petite que 1. Donc ça veut dire que la distribution de w, ça va avoir une forme, je sais pas, pas forcément gaussienne, ça va être une forme comme ça. Mais il y a forcément des événements avec W négatif pour que la valeur moyenne vaille 1. Donc si je refais l'expérience un grand nombre de fois, de temps en temps, le travail euh, va être, euh, fourni va être négatif, donc de temps en temps, il va y avoir des événements qui vont violer le second principe. Alors, euh, je n'en dis pas beaucoup plus là-dessus, mais je vous renvoie au séminaire de Ritor qui aura lieu en février où il va beaucoup discuter ces choses. En particulier, il avait participé à des expériences sur des brins d'ARN où ils ont mesuré cette distribution du travail et ils ont trouvé effectivement euh, l'accord avec... Euh, euh, ils ont réussi à, à trouver l'accord avec euh, cette relation de, de Jarzinski. Bon, alors, pour... Euh, illustrer ces relations. Je vais prendre un exemple qu'on va suivre tout au long de ce cours, qui est ce qu'on appelle la machine de Zillard. Donc, Zillard, ça doit dater des années 20. Et en fait, je vais utiliser cette machine dans plusieurs contextes. Euh, parce que, d'abord, les gens s'en préoccupent beaucoup ces temps-ci. Euh, et donc, je vais essayer d'expliquer ce que c'est. De, de, ça va permettre d'illustrer un certain nombre de choses. Donc, la machine de Zillard, c'est en fait ce problème du piston dont je parlais tout à l'heure, dans le cas où il y a une seule particule dans le système. Donc, j'ai un, un récipient où il y a une seule particule. Et ce récipient, il est, une, il est en équilibre à une certaine température T. Donc, j'ai ma particule qui se déplace, comme ça. Puisqu'elle est toute seule, c'est en particulier un gaz parfait. Et, et ce qui se passe, c'est que quand elle tape sur les murs, ça, ça lui permet de se thermaliser. Et on ne dit pas très bien comment, comment ça se passe. Ça peut se passer, par exemple, avec, comme le thermostat d'Andersen, dont on avait parlé la dernière fois, ou bien chaque fois qu'elle tape, ici, elle est... Elle rebondit avec une vitesse qui est donnée par une Maxwellienne. Et maintenant, je vais faire une opération. Je vais changer l'état du système en revenant à l'état initial. Et le changement que je vais faire, c'est la chose suivante. Je pars de ma particule qui se trouve dans ce volume, quelque part. Je vais supposer que le volume total est égal à 1. Et puis je vais faire une opération qui va la ramener dans son état initial. Et l'opération que je fais, c'est la chose suivante. La particule est quelque part. Je place un mur ici euh, à une position telle que le volume là est égal à V0. Donc le volume total, il vaut 1. Je place un mur, la particule donc, sera d'un côté ou de l'autre de ce mur, je ne sais pas, et puis ce mur qui a la position pour lequel le volume à gauche est V0, je le déplace jusqu'à aboutir à un endroit où le volume est égal à V1. Et je vais le déplacer très lentement. Donc j'insère un mur, je pousse le mur très lentement, et à la fin, je supprime le mur. Alors, vous vous rappelez certainement que quand on a un gaz parfait, eh bien, le travail fourni pour un gaz parfait, bon, pour un gaz parfait, là, il y a une seule molécule. La pression est égale à KT divisé par V. Et donc, le travail fourni est égal à moins KT. Intégrale de V du volume initial au volume final fois PDV, c'est la thermodynamique, et c'est égal à moins KT log de V final sur V initial. c'est. Alors ça, vous pouvez dire, ah oui, mais tout ça, c'est des gaz parfaits, euh, il y a beaucoup de molécules, etc. Mais si vous preniez une seule molécule, vous allez dire que la, euh, la, la vitesse de la particule est de, distribuée par une Maxwellienne. Vous imaginez que vous insérez un mur ici, avec un V initial. Vous bougez lentement ce mur pour aller au V final. Donc, si vous vouliez moyenner sur toutes, les, toutes les, les vitesses possibles avec une distribution de Maxwellienne, vous trouveriez exactement ce que j'ai écrit ici. Et, et l'idée est assez simple, c'est que comme je vais très, très lentement, en fait, la particule qui est ici va faire énormément de collisions avec le mur. Donc, tout va se passer comme si j'étais avec vraiment un gaz parfait, bien qu'il y ait une seule particule, comme il y a eu énormément de collisions, que chaque fois, la particule... Se remet en équilibre avec le thermostat qui est à la température T, eh bien, essentiellement, je peux vraiment utiliser les, les, les lois des gaz parfaits. Mais en fait, si je n'ai pas envie de l'utiliser, je vais, à chaque, pour chaque collision, dire la particule a une distribution maxwellienne à la température T, je mesure le travail effectué, j'ai une intégrale que je n'ai pas eu envie de faire, qu'on peut faire, et ça va donner ce résultat. Donc, ça, c'est le travail que je vais fournir euh, si euh, je change le volume. Alors, dans le cas présent de la machine de Zillard, eh le travail, il va valoir deux choses possibles. Je vais avoir W qui va être égal à Kt log de V1 sur V0. Mais ça, ça va se produire avec la probabilité V0. Donc, si je vais du volume V0 au volume V1, bon, ben, j'utilise cette formule entre V final et V initial, mais ça, ça se produit simplement si, au moment où j'ai mis le mur, la particule était à gauche. Si la particule était à droite, quand j'ai mis le mur, eh bien, la probabilité que la particule soit à droite, c'est 1 moins V0, puisqu'on est à l'équilibre, elle peut être n'importe où, auquel cas le travail fourni sera Kt log de euh, ben, A V1 sur A moins V0. Hein, donc, le, le travail va... Bien, bien que je vais très, très lentement, le travail fluctue simplement parce que la condition initiale euh, est aléatoire, c'est où se trouve la particule à l'instant initial. Et donc, je vous laisse faire le calcul que E puissance moins bêta W, eh bien, c'est égal à... V0, la probabilité de, de, de ce qui est là, fois euh, V1 sur V0, plus 1 moins V0, fois 1 moins V1 sur 1 moins V0, et ça vaut 1. Hein, donc le travail fluctue, mais euh, la relation est bien vérifiée. Bon, bien sûr, je suis dans un cas où, à la fin du, à la fin du processus, la particule se trouve au même endroit. Enfin, ce, ce, on est dans un état initial qui est le même que l'état final la particule est toujours libre d'être n'importe où dans, dans ce volume alors bon, c'est un exemple élémentaire mais pourquoi la machine de Zillard a été suggérée justement pour montrer qu'on pouvait battre le second principe Et donc ça c'est la raison pour laquelle ça, ça intéressait les gens alors, comment ça fonctionne La vraie machine de Zillard. Mais la vraie machine de Zillard, on commence avec une particule, comme ça, et à un certain moment, on va insérer un mur au milieu, mais on suppose que l'opérateur qui a mis le mur au milieu, il sait de quel côté se trouve la particule. Donc, il va se rendre compte que soit la particule est à gauche, soit la particule est à droite. Donc, il regarde ce qui se passe au moment où il insère le mur, et si la particule est à gauche, eh bien, il va pousser le mur vers la droite. Si la particule est à droite, il va pousser le mur vers la gauche. Il va pousser jusqu'au bout. Et puis, une fois que c'est terminé, il va se retrouver avec une particule dans le volume total. Et donc... Dans chaque cas, il va gagner du travail. Donc, il va y avoir un travail qui est extrait où le travail fourni va être égal à moins 4 log 2. Il n'y a même pas de fluctuation dans ce cas-là. Mais la seule chose que l'opérateur a fait, c'est qu'il a eu une information sur le système. Et étant donné qu'il a eu une information sur le système, il a réussi à extraire du travail de cette machine. Et après, on peut recommencer, repartir ici, réinsérer un mur, voir de quel côté la particule se trouve et extraire du travail de cette manière. Alors donc, ça fait réfléchir beaucoup de gens, par exemple des gens comme Brinois, pour essayer de, de voir comment ce genre d'opération ne violait pas le second principe, parce qu'il faut que l'opérateur acquiert une information sur le système, et pour faire ça, il faut qu'il éclaire le système, il va, il va dépenser de, de la chaleur, ne serait-ce qu'en éclairage. Alors bon, il y a eu des discussions assez longues sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais je vous montre cet exemple simplement pour vous dire qu'un peu plus tard dans ce cours, je vais vous montrer qu'il y a une généralisation de la formule de Jarzinski, qui est la suivante, qui est due à, à Sagawa et Ueda, qui date des années 2007, qui dit que si j'ai une certaine information sur mon système, alors la formule est la suivante. Et puissance moins bêta W, W est le travail extrait, moins I égale 1. Ou I, c'est l'information. C'est l'information. Alors, il va falloir qu'on définisse cette information de manière précise, c'est ce que je vais faire un peu plus tard. Mais dans le cas qui est ici, euh, euh, enfin, dans le cas, dans le, bon, disons, peut-être une façon de, de, de penser à cette relation, c'est que toujours par l'inégalité de Jensen, ça implique que moins bêta W moins i égale 0. Euh, pardon. Euh, le le, négatif ou nul, excusez-moi, donc ça, c'est par Jensen. Hein. Co comme j'ai montré tout à l'heure, quand on a euh, la valeur moyenne de l'exponentielle, ça donne une information sur la valeur moyenne de la quantité, attendez que je l'écrive correctement. Et donc, ça me, ça me dit que W fournit le travail que j'ai fourni au système doit être plus grand ou égal à moins Kt fois l'information que j'ai sur le système. Et dans le cas euh, pré précis, ici, l'information que j'ai, c'est un, un bit d'information. Un bit d'information, ça va puisque je sais, je sais si c'est à droite ou à gauche, ce vide d'information il va donner une information qui vaut log 2 et donc on va trouver que le travail fourni est forcément plus grand ou égal à log 2. Donc ça c'est un, un exemple particulier mais tout à l'heure on va voir cette relation en définissant précisément ce que veut dire cette information. Alors une autre façon de penser à cette machine de Zillard, qui va, elle, euh, être, à mon avis, discutée dans le séminaire de Siliberto, c'est ce qu'on appelle la borne de Landauer. Alors, la bande de Landauer, c'est la chose suivante. Ça a à voir avec le calcul sur des ordinateurs et c'est de savoir quelle est la, la, la dissipation minimum que l'on doit faire quand on efface une mémoire. Donc, de temps en temps, on fait un calcul et puis on est amené à effacer une mémoire. Et quelle est l'énergie minimale que l'on doit dissiper pour effacer une mémoire Ça va fonctionner encore comme euh, la machine de Zilla. Imaginez que la mémoire, on, on mémorise euh, un bit d'information de, de la manière suivante. On a un volume qui est séparé euh, en deux parties de taille égale. Et puis, si la particule est à gauche, le bit vaut 0. Si la particule est à droite, le bit vaut 1. Pardon, si la particule est à droite, le bit vaut. Donc c'est une façon de stocker une information. Si je veux avoir beaucoup de bits en mémoire, eh bien, je vais avoir autant de machines de ce genre. Et puis maintenant, je voudrais effacer cette information. Pour effacer cette information, eh bien, ce que je vais faire, c'est euh, ce que je voudrais pour l'effacer, c'est remettre tout le monde à zéro. Remettre les compteurs à zéro, j'aurais oublié toute l'information. Alors comment je procède bien, la façon dont je procède, c'est que je pars du système séparé, je supprime la séparation, et ensuite, je prends un mur qui est collé, j'insère un mur qui est collé à la partie droite, et je le déplace jusqu'au milieu. Donc, je suis parti de la situation où la particule était soit à droite, soit à gauche, j'ai enlevé le mur, la particule sera quelque part, je pousse le mur pour la ramener au milieu, et donc la particule elle sera à gauche, et donc j'aurai effacé la mémoire. Alors là, encore une fois, ça va être facile de voir que le travail que je vais fournir au système, eh bien, pour effacer ces mémoires, ça va être la formule qu'on avait tout à l'heure entre... Euh, le, le, le volume initial et le volume final, si euh, j'ai réduit le volume d'un facteur 2, ce qui est le cas ici, eh bien, le travail que j'ai fourni est égal à log 2 Et donc, le, ça, c'est l'optimal qu'on peut faire. On ne peut pas effacer un bit d'information sans payer un travail qui est catalogue 2 et Ce travail, bien sûr, bon, il est parti, eh bien, il est parti en dissipation dans le monde extérieur puisque à la fin la au départ comme à la fin, la particule est environnée par un thermostat à température T donc son énergie, c'est uniquement une énergie cinétique sera exactement la même. donc ce que j'ai fourni sous la forme de travail a été dissipé sous la forme de chaleur dans l'environnement. Bon, alors, maintenant, j'en viens à la démonstration de cette relation de Jarzinski. Donc, on va en faire plusieurs variantes, de la plus facile à la plus compliquée. Donc... c'est toujours à ce fluide euh, avec un potentiel extérieur. Donc le V là représente les murs qui, euh, qui entourent le fluide et quand je change le temps ben, je déplace le piston ça change ce potentiel. Alors, supposons que je fasse une opération extrêmement rapide. Je fais un changement instantané. Il n'y a, a, a rien de moins réversible qu'un que, que changement instantané. instantané. Alors, qu'est-ce qui se passe Le système est dans une certaine configuration C, et comme le changement est instantané, bah, essentiellement, les particules n'ont pas le temps de bouger. J'ai bougé le piston tellement vite que euh, pendant la fraction de, de seconde que je, où j'ai bougé le piston, les particules n'ont pas eu le temps ni de changer de position ni de changer de vitesse. Auquel cas, la configuration à l'instant final, à l'instant t, bon, mais en fait ici t, c'est 0 plus epsilon, puisque j'étais très vite, ça va être la nouvelle énergie de la même configuration à l ça, ça va être la, la configuration n'aura pas changé, j'ai juste changé le potentiel. Bon, donc, si je veux calculer valeur moyenne de puissance moins bêta W, eh bien, ça va être la probabilité d'être à l'équilibre initial. Donc, c'était P équilibre Initial, c'est E puissance moins E0 moins bêta, moins bêta E0 de C sur Z0. Et puis le travail que j'ai fourni. Quel travail j'ai fourni J'ai changé l'énergie du système quand il était dans cette configuration. Donc le travail que j'ai fourni, c'est juste ET de C moins E0 de C. Et donc, si je veux moyenner le travail fourni, et puis, et bien je vais mettre E puissance moins bêta ET de C moins ET E0 de C. Ça, c'est le travail que j'ai fourni, puisque la configuration n'a pas eu le temps de changer. Je remplace P équilibre par cette expression. Vous voyez que la dépendance en E0 disparaît, le E0 de C qui est là, il s'implifie avec celui qui est ici, et donc je trouve que valeur moyenne ici, c'est égal à somme sur toutes les configurations, je ne sais pas si c'est visible, de E puissance moins bêta, ET de C, et puis il y avait Z0 dans la, la normalisation, donc c'est la fonction de partition à l'instant T, moins la fonction de partition à l'instant 0. Et donc, ça, bien sûr, c'est égal à et puissance moins bêta l'énergie libre à l'instant t moins l'énergie libre à l'instant 0. Bon. Alors, ah, donc, là, j'ai fait un changement très, très violent. T, au moment où j'arrête de bouger mon piston, le système n'est pas du tout à l'équilibre. Puisque au moment où j'arrête de bouger le piston, la probabilité à l'instant t d'être dans la configuration c est donné par e0 sur z0 c'est juste puisqu'il n'y a pas le temps de bouger il est à l'équilibre où il était avant que je commence l'opération et ça bien sûr c'est différent de e puissance moins e t de C, bêta sur z donc il est loin d'être à l'équilibre et donc j'ai fourni un certain travail je ne m'intéresse plus au système, le système lui-même, après, va évoluer pour se remettre en équilibre, ça ne m'intéresse pas puisque, euh, moi, je suis concerné que par le travail. Bon, Alors, maintenant, je vais faire euh, une dérivation qui est, en fait, celle de, de Jarzinski, où on ne va pas forcément faire les choses de manière instantanée, mais on va utiliser la dynamique hamiltonienne pour y arriver. En fait, c'est encore un cas relativement particulier, ce dont je vais parler, bien que le processus peut dépendre du temps de manière lente ou rapide, ça n'a pas d'importance, mais le côté particulier, c'est que, je suppose, un système qui est isolé, isolé thermiquement. C'est-à-dire que les seuls échange d'énergie avec le monde extérieur, ça va, être, euh, ça va être du travail. Donc, je vais avoir un hamiltonia, hein, comme celui qui est écrit ici. Ça, c'est H de PQ. Et je vais supposer que ce H de PQ, il dépend de temps. Il y a une partie qui n'en dépend pas. Par exemple, Ici, l'énergie cinétique et les énergies d'interaction entre les particules, c'est une partie qui n'en dépend pas. Et puis, il y a une partie qui dépend du temps, qui est le potentiel qui est dû au mur ou au piston que je suis en train de bouger. Alors, ici, je vais supposer que, en suivant ce qu'a fait Jarzinski, que le, le, la partie qui dépend du temps est linéaire dans un, dans un paramètre et ce paramètre, on l'appelle la force. Donc, on a en tête qu'on qu agit sur le système avec une force qui dépend du temps. Et la quantité qui est ici, c'est la variable conjuguée à la force. Ça paraît un peu abstrait de définir la force de cette manière, mais euh, si vous prenez un exemple simple, vous allez voir que ça ressemble à des choses auxquelles euh, on est habitué. Si vous prenez l'exemple une particule dans un potentiel, que l'Hamiltonia est donnée par l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle et puis moins je vais prendre Ft, un terme ici, donc la force fois la variable conjuguée à la force. Si je regarde l'équation du mouvement correspondant à cette Hamiltonia, vous savez que dp sur dt c'est égal à moins dH sur dQ. Et donc, si vous écrivez l'équation du mouvement, vous allez trouver Pt égale moins dV sur dQ plus F de T. Donc ça, c'est l'équation de Newton avec une force qui dépend du temps. Donc, d'appeler la force ce coefficient qui est là, ça, c'est une généralisation de ce petit exemple, et Q, ça serait la variable conjuguée à la force qui est le déplacement. Ici, bon, ça correspond à l'idée qu'on peut s'en faire. Alors, j'ai un Hamiltonien qui dépend du temps de cette manière. Et donc, les équations du mouvement, qui est, qui est dp sur dt égale moins dh sur dq, dq sur dt égale dh sur dp, hein. c'est la façon hamiltonienne d'écrire simplement les équations de Newton, eh Bien, elles vont me dire que si je suis dans une configuration, je prends une notation z égale pq, pour dire un point de l'espace des phases, hein. bon, si j'ai une seule particule, ce sera un espace des phases à deux dimensions. Si j'ai N particules, euh, chacune à trois dimensions, c'est un point dans un espace à six N dimensions. Et donc, l'évolution va me faire passer d'un point initial à un point ZT au cours du temps. Alors maintenant, la question, c'est comment on définit le travail Et en fait, il y a deux façons de définir le travail. Il y a deux façons de définir le travail qui sont, on va le voir, légèrement différentes. Et parce qu'il y a ces deux façons, en fait, ça fait que la relation de jarzinski n'est en général pas exactement la même que la, la, la génération de... de, de alors, j'ai du mal à me souvenir de leur nom, mais de, 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 de ces deux collègues russes du début des années 80. Ça, ça, ça tient simplement à la, dé, à la définition différente du travail. Alors, alors, il y a une première façon de définir le travail qui est W0 qui va être euh, l'intégrale... Alors, attendez, je dis pas de bêtises. Qui va être l'intégrale de Xt fois D de C de Zt divisé par Dt fois Dt. De 0 à T ici. Alors ça, c'est la première définition du travail, et ça, c'est une définition qui est tout à fait celle qu'on apprend à l'école. Si vous prenez cet exemple, c'est la force, c'est z, c'est la position, donc ça, c'est la dérivée de la position au cours du temps, donc ça, c'est l'intégrale de la force à l'instant t fois la, la position la vitesse à l'instant T, donc ça, c'est le déplacement. Et ça, c'est ce qu'on apprend. Le travail que l'on a fourni, c'est juste le travail de la force. Il y a une autre définition qui serait simplement de dire bon, à l'instant T, le système a évolué, je mesure son énergie à l'instant T, moi, je mesure son énergie à l'instant zéro. C'est une deuxième définition du travail. Donc, Jarzinski, il utilise cette formule. Et la formule qui est là, c'est les collègues russes qui, qui, qui ont utilisé... Donc, celui-là, je vais l'appeler peut-être le travail habituel, enfin fait. Donc Là, on a une expression pour le travail qui est ici. Et maintenant, je vais essayer de décrire l'expression pour le travail de Jarzinski, euh, enfin, définie à sa manière. Et donc, si je calcule l'énergie du système en fonction du temps, bon, ben, je, vais dériver, euh, ces, pardon, je vais dériver cette formule de l'énergie en fonction du temps donc je vais avoir moins Xt point fois C de Zt, et puis plus, alors il va y avoir dH sur dP, dP sur dT, plus dH, hein, dHt, plus dHt sur dQ, dQ sur dT, et comme c'est une dynamique hamiltonienne, eh bien, vous savez que DP, que P point, c'est égal à moins DH sur DQ, que Q point, c'est égal à DH sur DP, et donc, à cause de la dynamique hamiltonienne, ces deux derniers termes valent 0. Donc, le travail qui est ici, il va être égal à moins l'intégrale de 0 à t de x point de t fois C2ZT. Donc, c'est deux définitions du travail qui ne sont, euh, sont pas identiques. Et donc là, je vous renvoie à, euh, au séminaire de la semaine prochaine de Christian Maes, qui va parler des, des, forces, euh, des forces dans les systèmes hors d'équilibre, où justement, il va discuter ces choses dans, dans la généralisation hors d'équilibre. Bon, donc, j'ai donné la différence entre le travail de Jarzinski et le travail des Russes, et en fait, c'est la seule différence. Donc, en fait, une façon d'y penser, c'est que, dans un cas, on a un terme d'interaction entre le système et le monde extérieur, et maintenant, est-ce que, quand on regarde l'énergie du système et quand on regarde le travail, est-ce qu'on prend en compte L'énergie d'interaction, ou est-ce qu'on ne prend pas en compte l'énergie d'interaction Alors Quand on a des, un grand système avec un piston, on ne se pose jamais la question de savoir euh, comment euh, se produit l'interaction du mur avec le système. On donne simplement le volume, mais à partir du moment où on a des systèmes suffisamment petits, eh bien, il est important de savoir si on prend en compte l'énergie d'interaction ou pas. Et Selon qu'on fait l'un ou l'autre, on va avoir une, une formule différente pour le travail. Alors maintenant, je vais essayer d'en de, arriver à l'approche stochastique. Et donc, l'approche stochastique, elle va, être, euh, elle va reposer sur une dynamique de Markov. Et par rapport à ce que j'ai décrit maintenant, ça va correspondre à un système qui est en contact avec un thermostat. Donc, j'applique, je, je, je donne un travail où je, je, je fais évoluer le système à partir d'une force extérieure, mais en plus, le système échange avec un thermostat Donc, je prends un espace des phases qui est discret. Et même fini pour ne pas avoir des complications d'ordre mathématique. Et donc, on est avec un système qui n'est plus isolé, qui est en contact avec un thermostat. simplifié, on va prendre une dynamique de Markov. Et comme j'agis sur le système au cours du temps, je, je modifie la position du mur ou le potentiel extérieur, je vais avoir une énergie d'une configuration particulière qui est égale à une énergie s'il n'y avait pas la force extérieure, moins Xt, quelque chose que, une quantité qui est conjuguée à cette force, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais en fait, je ne vais pas utiliser cette forme précise, je vais simplement imaginer que, quand j'agis sur le système, eh bien, l'énergie de chaque configuration individuelle euh, euh, dépend du temps. Alors, la matrice de Markov qui va donner l'évolution, eh bien, ce que je vais lui demander, c'est qu'elle ait envie que le système revienne à l'équilibre euh, avec cette énergie, c'est-à-dire que je vais imaginer qu'il y a un bilan détaillé, instantané, et... Euh, Ici, je vais prendre une dynamique continue dans le temps, mais parce qu'on est en train de discuter du travail, je ne vais pas appeler les taux de transition W de CC' comme je l'avais fait précédemment, mais je vais les appeler M de CC'. Autrement, il va y avoir des W partout et on ne saura plus ce qu'est le travail et ce qui sont des taux de transition. Donc le bilan de, de, de détaillé va être CC' et puissance moins ET de C sur 4T moins bêta ETC prime égale M de C prime C et puissance moins bêta e t de c. Donc, et, et La matrice, la chose importante, c'est que la matrice ici dépend du temps puisque euh, la dynamique instantanée, elle voudrait, si l'énergie du système à l'instant T et ETC, la dynamique voudrait ramener le système vers l'équilibre pour cette, pour cette formule de l'énergie. Donc on a une matrice de Markov qui dépend du temps et qui vérifie ce bilan détaillé instantané. Alors, quel est le travail que l'on fournit au système C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Pendant un instant d'été, on est en train de changer... Les propriétés, le, 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 le paysage d'énergie du système, on est en train de bouger le piston, eh bien, le DW, donc ça, c'est le travail fourni, il va être égal à ET point de C fois DT. Donc, le système est dans une certaine configuration. Je change le... Je, 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 je change la force qui agit dessus, je change le potentiel, je bouge le piston. Ben, la configuration du système change d'énergie et, et le changement est donné de cette manière. Alors maintenant, bien sûr, ces changements d'énergie vont dépendre de l'état du système, dépendre de la configuration du système à l'instant T. Hein, donc si le, alors peut-être ici, il faudrait que je mette... Il faut de, même que je mette... C indice T. Le système est dans la configuration CT et je change son énergie. Alors, voyons un peu le bilan de ce qui se passe. Supposons qu'à l'instant T, je, je, je regarde le système qui a évolué jusqu'à l'instant jusqu T et supposons que jusqu'à cet instant T, j'ai fourni un travail WT et le système se trouve dans une configuration CT. Hein, donc, Je regarde son histoire jusqu'à l'instant T et j'observe, euh, il y a une réalisation du processus où il est dans la configuration CT, j'ai observé ce travail euh, qui est là. Alors, deux choses peuvent se produire. Soit le système, pendant l'instant DT, ne, ne saute pas à une autre configuration auquel cas, à l'instant T plus DT, le travail que j'aurais fourni, ça va être WT plus ET point CT DT. Et le système sera toujours dans la même configuration. Et ceci se produit avec une probabilité qui est 1 moins somme sur T de M... Euh, pardon, somme sur C' de M de C' et de C, Alors, bon, supposons qu'il soit dans la configuration C à l'instant T, qu'on ait fourni ce, ce travail, donc je vais enlever cet indice-là, et euh, DT. Donc ça, c'est, le système était dans C, il n'a pas sauté vers une autre configuration, il est, donc à l'instant T plus DT, il est resté dans C, il est resté dans la configuration C, et je lui ai fourni un petit peu de travail pendant cet intervalle de temps. Ou bien, il a sauté, plus E.T. point T, je mets C ici, ça n'a aucune importance que je mette C ou C prime ici, c'est totalement irrelevant. Et il est maintenant dans une nouvelle configuration C et ceci se produit avec la probabilité MT de euh, C prime C dt. Donc, donc, voilà les deux choses qui peuvent se produire. Soit il est resté dans la même configuration et j'ai fourni un certain travail qui est là. Soit il a sauté de la configuration C à la configuration C', et j'ai fourni un travail qui est ici. Et, bon, et le fait que je mette C, C', ou même 0, n'a aucune importance, parce que dans les équations qu'on va écrire, en fait, ça va intervenir à l'ordre carré, ce terme, il y a un dt qui est là, il y aura un autre dt qui est là, et donc ça, ça n'aura aucune importance. Donc, voilà l'évolution de la paire qui est travail-configuration. Et si j'essaye je, euh, si, si je, d'écrire l'équation maîtresse qui lui correspond, eh bien je, je vais écrire l'équation suivante. C'est la probabilité à l'instant t plus dt d'avoir fourni un travail qui est WT plus ET point de C DT et d'être dans la configuration C donc c'est le travail à l'instant T plus DT et eh bien là je suis en train d'écrire une équation qui euh, qui correspond simplement à, à réécrire euh, ce qui est au-dessus ça va être égal à PT de Wt et de C plus somme sur C' de mt de C' de C' P de Wt et de C' moins mt de C' de C' P de Wt et de C. J'espère que je ne me trompe pas. Et il y a un dt devant tout le monde, là, si j'ai envie. Donc ça, c'est juste une équation maîtresse qui, va, qui, qui me donne la façon dont évolue, euh, dont évolue cette probabilité d'observer un travail Wt jusqu'à l'instant T et de trouver le système dans la, la configuration C à l'instant T. Hein, j'ai juste... Euh, analyser ce qui se passait pendant un tout petit intervalle de temps d'été. Alors, bah, on est un peu embêté parce que, ici, toutes les quantités sont évaluées pour la même valeur du travail, et là, on a un travail qui est un petit peu décalé euh, parce qu'on a fourni une certaine énergie au système pendant le temps d'été. Alors, la façon de faire, pour, pour arriver à quelque chose de simple, c'est de, de prendre cette relation... et de faire une espèce de fonction génératrice du travail. Donc, je vais essayer de, de prendre cette quantité, de multiplier par et puissance alpha Wt, tout le monde, à droite et à gauche, et d'intégrer sur ce Wt. Alors, quand je fais ça, bien ça me conduit à manipuler, au lieu de manipuler la probabilité d'avoir un certain travail et d'être dans une configuration, ça va m'amener à manipuler une fonction génératrice. Et la fonction génératrice, j'écris la façon dont elle est définie, elle est définie par PT de C, qui est simplement intégrale de Dw de E puissance alpha W, PT de W, etc. De ça, une fonction... Alors, attendez, je lui mets un tilt. Ça, c'est une fonction génératrice. Donc, de, de cette équation maîtresse pour cette probabilité à deux variables, j'arrive à obtenir une évolution pour cette fonction génératrice. Donc il y a deux lignes de calcul. Je, je l'écris. Vous pouvez me croire que ce n'est pas, pas le bout du monde d'y arriver. Et donc, et donc si Pétilde de C à l'instant T, c'est ce que je viens d'écrire. La probabilité d'avoir W d'être dans C est alpha wt dwt. Alors, l'équation que ça vérifie est la suivante. Dp tilde de C sur dt égale alpha et t point de C fois p tilde de T à C plus somme sur c', il y a mt de c p, p tilde de c', moins p tilde de c', moins pardon, mt de c' et de c', fois p tilde de c'. Voilà. Donc ça, c'est l'équation d'évolution par ce petit raisonnement. Bon, c'est peut-être un petit peu long à écrire, mais c'est totalement euh, euh, sans mystère. Donc, c'est l'équation d'évolution de cette fonction génératrice du travail. C'est juste au-dessus. Bien évidemment, si je me place à l'instant t égale 0, tout le travail vaut 0, hein, puisque je compte le travail fourni depuis l'instant initial. Jusqu'à l'instant T. Par conséquent, Pt tilde de 0, eh c'est juste la probabilité d'être dans la configuration 0. Donc c'est E puissance moins bêta E0 de C sur Z0. Bon. Alors. Maintenant, c'est ça le miracle de la relation de Jarzinski, c'est que je vais fabriquer quelque chose qui va vérifier exactement la même équation, et donc la quantité que je vais fabriquer, eh bien, euh, elle vérifie la même équation, et je sais ce qu'elle qu est. Alors, la quantité que je fabrique, elle n'est pas très, très euh, difficile à manipuler. Je vais considérer la quantité qui est la chose suivante. Qt de C est égal à E puissance moins bêta et de C sur Z0. Donc, et c'est donc ça, ça serait quelque chose qui ressemble à la probabilité d'équilibre à l'instant T. Alors, voyons l'équation que ça vérifie. Bah, la, seule dépendance, la seule dépendance en T est là. Donc, si je dérive ceci par rapport à T, j'ai dQt de C sur dt égale moins bêta et point de C fois Qt de C. Mais le poids qui est là, il est stationnaire. Hein, on a vu cette relation de bilan détaillé instantané. Donc, je peux compléter cette équation, si ça me fait plaisir, par somme sur c' de mt de c'c' et puissance moins bêta et de c' moins mt de c'c et puissance moins bêta et de c. Puisque le système est dans le régime stationnaire, on avait vu le bilan détaillé euh, généralisé, tout ça, ça vaut 0. Donc, Qt qui est là, il vérifie l'équation qui est ici, ou il vérifie cette équation plus grande, puisque j'ai rajouté 0. Et si je compare l'équation qui est ici et l'équation qui est là, eh bien, je vois que si, bêta, si alpha est égal à moins bêta, c'est la même équation. Celle pour cette fonction génératrice compliquée et celle pour cette quantité beaucoup plus simple. C'est la même équation. Maintenant, discute, donc la même équation. discutons la condition initiale. Que vaut Q0 de C Eh bien, c'est E puissance moins bêta E0 de C sur Z0. Donc, j'ai deux, deux quantités qui ont la même condition initiale, qui ont la même évolution. La seule chose qu'il faut que je fasse, c'est que je choisisse alpha égale moins bêta. Si je fais un autre choix, ce ne pas les mêmes équations, c'est la même condition initiale, mais ce n'est pas les mêmes équations, je ne peux rien dire. Donc, si alpha est égal à moins bêta, j'en déduis que p -tilde, qui est ici, p -tilde de C, qui est égal à l'intégrale de DWT P de Wt et de c et puissance alpha Wt. Et eh bien maintenant j'ai mis alpha égale moins bêta, donc je mets moins bêta égale Qt de C. Et donc au moment où je m'arrête, et eh bien si je somme sur toutes les configurations C à l'instant final, je vais obtenir que E puissance moins bêta W à l'instant T, c est, c est, si je somme sur toutes les configurations finales, eh bien, ça va être simplement somme sur C de Qt de C, et donc c'est égal à la fonction de partition à l'instant T divisée par la fonction de partition à l'instant 0, et donc ça donne la relation de Jarzinski. Alors, juste un commentaire très rapide. Dans la littérature, il y a ce qu'on appelle une généralisation de Jarzinski qui s'appelle la relation de Atano-Sassa. Ça. Et qui doit dater d'environ, je crois, de 2001. Et en fait, cette relation, eh bien, on peut l'obtenir essentiellement à l'identique par, par rapport à ce que j'ai raconté ici. La, seule, enfin, la différence principale, c'est que la relation d'Atano-Sassa, elle suppose que le système est dans un régime stationnaire hors d'équilibre, que le système n'est pas forcément à l'équilibre, il est dans un régime stationnaire, Hors d'équilibre. Alors bon, malgré tout, ça évolue selon un processus de Markov. Donc, il va y avoir, au lieu d'avoir un, un équilibre qui est donné par le poids de Boltzmann, il va y avoir une mesure pT de c qui va être la mesure stationnaire. instantanée. Donc, la mesure stationnaire instantanée, dans le cas à l'équilibre, à l'équilibre, ça serait euh, pt de c, ça serait juste le poids de Boltzmann. Mais si on est hors d'équilibre, ce n'est pas donné par le poids de Boltzmann, c'est donné par autre chose. Et la relation de Atanosassa, que je ne vais pas détailler, je le ferai un tout petit peu plus dans les notes, si vous voulez, mais... Euh, c'est exactement le même raisonnement et elle, elle, va, elle va aboutir à une relation qui est, qui, est, qui est généralisée, qui est que la moyenne de E puissance, l'intégrale de 0 à T de log de pi point T de C, dt, va valoir 1. Donc au lieu de parler du travail en termes d'énergie. Maintenant, la seule quantité qu'on a dans ce système, c'est la mesure stationnaire. Euh, on a simplement la mesure stationnaire et euh, euh, de, de, instantanée. Et cette mesure stationnaire, eh bien, il y a un théorème, il y a une quantité qui généraliserait la notion de travail, qui est juste le log de, de, de la dérivée par rapport au temps de cette mesure stationnaire. C'est exactement le même calcul. Je ne vais pas le refaire, mais encore une fois j'essaierai de le mettre dans les notes. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est d'essayer de discuter euh, le résultat qui est dû à Sagawa et à Ueda, qui est la relation entre travail et information. Alors, je reprends l'exemple de ce système de Zillard. Vous vous souvenez le système de Zillard Il y a une particule, de temps en temps, je mets un mur, et puis je pousse le mur, et euh, j'extrais du travail. Et pour extraire du travail, euh, je mettais un mur, je regardais où se trouve la particule, je poussais le mur en sens opposé, et j'arrivais à extraire du travail. Alors, euh, essayons de généraliser un tout petit peu. Au moment où je mets le mur, ben la réalité, qu'en en fait, on est en physique classique, la réalité, c'est que le système est soit dans l'état où la particule se trouve à gauche, soit dans l'état où la particule se trouve à droite. Donc ça, c'est ce que j'appelle la réalité du système. Maintenant, il y a ce que je crois. Moi, j'ai essayé de faire une mesure, mais quand j'ai mesuré, quand j'ai regardé ce système, ma façon de le regarder est peut-être imparfaite, peut-être que j'ai un mauvais éclairage. Donc, de temps en temps, je vais me tromper. Et je vais avoir une. Ça, c'est la variable x. Je vais avoir une variable y, donc, hein, qui, qui va prendre des valeurs. Alors, attendez. Donc, la réalité, en fait, elle, est... elle a quatre possibilités. Je vais pas toutes les écrire. Donc, la réalité. Là, il y a ce que je crois. Donc, donc la réalité, c'est soit que la particule est à gauche, et moi, j'ai mesuré, j'ai regardé le système, je suis l'observateur, j'ai cru que le système avait la particule à gauche. Il y a une possibilité aussi que la particule soit à gauche, mais l'information que j'ai obtenue en observant le système, c'est de croire qu'elle est à droite. Et puis, il y a les, les quatre cas suivants. La particule serait à droite. Moi, je crois qu'elle est à gauche. Et ainsi de suite. Donc là, il y a une variable que j'appelle grand X, qui est la réalité, et grand Y, ce que je crois. Parce que j'ai fait une mesure et que cette mesure n'est pas forcément infiniment précise. Par exemple, si je regardais une particule euh, euh, qui varie dans, dans la position et continue dans l'espace, j'essaye de la mesurer. En général, je ne sais pas précisément où elle est. Je vais avoir une espèce de distribution gaussienne autour de, la, de sa position réelle, simplement parce que j'ai fait une erreur de mesure. Et donc, qu'est-ce que je fais Ce que je fais, si je veux faire marcher la machine de Zillard, eh bien, dans le cas, dans le premier cas, je vais pousser le mur vers la droite, mais dans le deuxième cas, bien que la particule soit à gauche, je vais pousser le mur vers la gauche puisque la particule est à gauche, je crois qu'elle est à droite et donc moi je veux gagner de, du travail et donc je vais avoir un travail, je vais extraire du système un travail qui dépend de ce que j'ai observé mais... Le travail que je vais extraire, il va, il va aussi dépendre de la réalité. Donc, donc, chaque fois que j'observe quelque chose, je vais suivre un certain processus, hein, je vais décider ce que je fais en fonction de ce que je crois, et je vais observer un certain travail qui va dépendre de la réalité. Je, je croyais qu'elle était à droite, en fait elle est à gauche, donc en fait je vais perdre. C'est un peu comme dans un jeu. Euh, je... Alors, il y a une... Donc, en fait, ce, ce W, en fait, ce que je, ce que je, je raconte, c'est en fait que j'utilise un protocole un protocole qui dépend de Y. Il dépend de ce que je crois. Alors, il y a une propriété que je peux énoncer tout de suite, c'est quel que soit le protocole que j'utilise, donc je, je crois qu'il y a une certaine valeur de y, je vais faire une, mes opérations. Ce qui est sûr, c'est que somme de P à l'équilibre de X fois E puissance moins bêta w de x, euh, si je moyenne ça, donc si je somme sur toutes les, les conditions initiales. Ça, c'est valeur moyenne de puissance moins bêta wy de X. Et ça, ça vaut 1. Si je choisis un protocole quelconque, je fais une opération. Si je pousse toujours le mur vers la droite, par exemple, si je crois que Y est, vers... si je crois que y est toujours à gauche, que je me trompe ou pas, je pousse le mur vers la droite, eh bien, Y étant fixé, je vais trouver un... J'ai fait une opération, c'est un cas particulier de Jorzynski. Alors maintenant, ce qu'il faut que je définisse, c'est l'information mutuelle que j'ai entre X et Y. Donc, il faut définir quelle information j'ai. C'est l'information mutuelle... Si la mesure est parfaite, si x est égal à y, on a vu tout à l'heure qu'on peut extraire du travail. Si je sais précisément où se trouve la particule, je vais pouvoir extraire du travail. Si je fais un peu d'erreur, je vais en extraire un peu moins. Et si je ne sais pas du tout où se trouve la particule, je ne vais rien pouvoir extraire. Alors, comment on définit... Comment on définit... Euh, euh, l'information mutuelle, eh c'est une définition, c'est que I de X et de Y est égal à logarithme de Q de X et de Y divisé par P de X, j'écris P tilde de Y. Donc Q de X, Y, c'est la fonction de corrélation entre les deux, c'est la probabilité d'avoir x et y. P de x, c'est la probabilité de x. P de y, ce n'est pas forcément la même. Hein, si, je fais des si je fais, par exemple, plus d'erreurs de mesure quand la particule est à gauche que quand elle est à droite, eh bien, euh, je vais avoir un p y de y qui est différent du p de x. Et donc, euh, ça, ça c'est l'information mutuelle. Donc, par exemple, si j'ai un taux d'erreur epsilon, eh bien, Q de XY, dans le premier cas, il va valoir 1 demi fois 1 moins epsilon. Dans le deuxième cas, il va valoir 1 demi epsilon. Dans le troisième cas, il va valoir 1 demi epsilon, et ainsi de suite. Il y a une probabilité 1 demi que la particule était à gauche et à droite. Et quand elle est à droite ou à gauche, je, ce que je crois, c'est avec probabilité à moins epsilon de ce qui se produit. Donc, j'ai défini pour chaque événement l'information mutuelle entre l'événement X et l'événement Y. Et maintenant, ce que l'on va voir, ça va être pratiquement une évidence, c'est qu'avec cette définition de l'information... bien valeur moyenne valeur moyenne de e puissance moins bêta w, donc le travail, euh, donc bêta w de x, j'ai suivi le protocole y quand le système se trouvait dans l'état x, fois moins i de x et de y, ceci est égal à 1. Hein, donc ça c'est la formule de Sagawa et Ueda dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors voyons comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très facile. Ben, si je veux calculer cette quantité, le système était à l'équilibre dans la configuration X. Bon, Il était à l'équilibre dans la configuration X, Maintenant, euh, j'ai cru qu'il était dans Y. En fait, il était dans X, mais il y a une certaine probabilité. Euh, attendez que je, je Donc, ça, c'est la probabilité, étant donné en X, que j'ai cru qu'il était en Y. Hein, donc, alors, donc là, la probabilité, étant donné qu'il est en X, de, de croire qu'il est en Y, c'est juste Q de X, Y divisé par la probabilité de x. C'est la probabilité conditionnelle de y étant donné x. Et puis maintenant, euh, si je veux moyenner ça, donc ça c'est la probabilité d'avoir x et d'avoir y, si je veux moyenner ça, eh bien je vais avoir et puissance moins le travail, bêta wy de x, et puis il y a épuissance puissance moins I, mais e puissance moins I, il y a des locks qui sont là. Je prends et puissance moins I, donc ça va me mettre les choses au dénominateur. Donc en haut, je vais avoir Q de X et de Y, et en bas, pardon, en bas, et en haut, je vais avoir P équilibre de X, P tilde de Y. Donc, donc ça, c'est épuissance puissance moins W, ça, c'est E puissance moins I, et ça, c'est la probabilité d'être dans X et d'avoir cru que le système était dans l'état Y. bon alors Une fois qu'on a dit ça, vous voyez que si je remplace la probabilité conditionnelle par son expression qui est là, si c'est P équilibre, bon, ben ceci, c'est donné par somme sur X de E puissance moins bêta Wy de X. Bon, vous voyez qu'il y a un Q au dénominateur qui va s'en aller avec un Q au numérateur. Il y a un P équilibre qui va s'en aller. Et donc, je vais avoir P équilibre de X, P tilde de Y. Il ah, y a une grosse simplification qui arrive. Et je m'excuse, j'avais oublié de dire qu'il fallait sommer à la fois sur X et sur Y ici. Là aussi. Bon. Alors maintenant, la somme sur X, ben, elle est triviale, puisque quand je me suis donné un protocole qui dépend de Y, j'ai la relation de Jarzinski. Donc, donc, la somme sur X, elle donne 1. Je trouve somme de p -tilde de Y. Et ça vaut 1. Donc ça, c'est euh, la, la démonstration. Alors Vous voyez que ça a l'air quelque chose de... Euh, ça a l'air d'être assez compliqué, puisqu'on se dit voilà, le, le travail fluctue d'une configuration à l'autre. Il faut définir l'information mutuelle entre la réalité et ce que je sais, qui est donné par ça. Mais en fait, quand on met ça dans les équations, ben on se rend compte que l'information qu'on a mis là elle se permet de se débarrasser des corrélations. Et donc, en fait, c'est un calcul assez élémentaire. Enfin, moi, c'est tel que tel que je l'ai compris. On est pratiquement à 11 heures, donc je voulais parler des, des, des réservoirs déterministes et je pense que j'en parlerai la prochaine fois. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr